0: Haben Sie schon einmal selbst darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen? Oder haben es als erleichternd empfunden, dass Sie sich das Leben nehmen könnten? Oder kennen Sie Menschen, die immer mit Suizid drohen und sagen, wenn du nicht so tust, dann bringe ich mich um. Zuerst dich und dann mich. Ich möchte Ihnen ein paar Aspekte davon erzählen und über Gedanken, die Menschen kaum äußern. Ich bin seit über 30 Jahren in einer Unfallabteilung Psychiaterin und behandle alle überlebenden Suizidpatienten, die manchmal ganz schwere Wunden davon getragen haben, wo aber ihre Vorstellung, sich das Leben zu nehmen, nicht aufgegangen ist. Am Anfang sind sie totunglücklich darüber und wollen gar nicht weiterleben. Das gehört dazu. Das Gefährliche ist, dass sie es bagatellisieren, was sie gemacht haben. Und dass sie nicht sagen, dass sie es genau wissen, dass das nicht stimmt. Sie sagen nämlich, ach, das war ein Blödsinn. Das ist mir einfach so eingefallen, das mache ich nie mehr. Das stimmt nicht, das war kein Blödsinn. Das hat ganz einen ernsten Hintergrund, den Suizidversuch. Wenn wir uns vorstellen, dass Menschen... Bevor sie einen Suizidversuch machen, in verschiedenen Phasen sind, dann hat das immer eine Dauer. Und diese verschiedenen Phasen werden immer enger, bis der Gedanke an Suizid, sich das Leben zu nehmen, die Kontrolle über den Menschen genommen hat. In dem Menschen selbst nimmt die Aggression zu, die Spannung zu. Er denkt manchmal hin und wieder daran, wir alle kennen eigentlich Suizidgedanken und denken ach, Vielleicht lieber sterben, bevor ihr das erlebt noch oder was Gott so, so Formulierungen die ganz leichtfertig gemacht. Die wenigsten machen es, aber die es machen, sind oft Menschen und darüber sprechen sie auch nicht, die aggressiv gespannt sind. Sie unterscheiden sich im Grunde von Gewalttätern, die gewalttätig gegen andere, sind nur durch die Richtung, die sie ihrer Aggression geben nämlich die geht gegen sich selbst, aber sie stellen sich ohnmächtig depressiv dar und sagen, ja, ich habe nicht mehr weiter können und ich habe mir dann ein Messer in den Bauch gestochen. Stellen Sie sich vor, welche Kraft dazu gehört, ein Messer in den Bauch zu stechen. Ich frage mich dann immer, manchmal spreche ich es auch an, Wem hätte denn dieses Messer auch gehört? Es gibt ja auch Psychoanalytiker, die Selbstmord und Mord verschränken und sagen, in jedem Selbstmord ist ein Mordanteil und in jedem Mordanteil ist ein Selbstmordanteil. Und das stimmt natürlich. Selbstmord hat natürlich nicht immer eine schwer pathologische Persönlichkeit, auch wenn es manchmal so dargestellt wird. Manche Menschen meinen... Selbstmord zu planen, ist nichts anderes, als Kontrolle über sein eigenes Leben zu behalten. Und auch das, diesen Gedanken, verschweigt mir viele Selbstmörder, die überlebt haben. Sie wollten eher Kontrolle über ihr Leben haben, als dem Leben ausgeliefert zu sein. Wenn schon alles in den Bach hinuntergeht, hat mir einmal einer gesagt, dann möchte ich noch selbst entscheiden, wann ich lebe und wie lange ich lebe. Und der hat so unglaubliches gemacht, der hat sich erhängt, hat alles also mit Sicherheitsvorkehrungen getroffen und blöderweise hat er etwas nicht ganz gut äh, gemacht, nämlich Gott sei Dank hat er etwas so gemacht, was nicht ganz gut war, gewissermaßen es so gehalten hat, wie er gemeint hat, nämlich den Strick hat er viel zu schwach genommen und der ist abgerissen, er ist abgestürzt und hat sich äh, beide Beine gebrochen. Es gibt aber natürlich auch viel tragischere Fälle. Es gibt Fälle, wo Menschen aus großer Höhe springen, weil sie nicht mehr aus können, hinaus aus dem Leben, hinaus aus dem Fenster, auf den Asphalt. Da klatsche ich dann auf. Im Vorfeld habe ich das schon so gehört, wie ich das so dann mache. Die anderen sehen dann, wenn das Blut unten ist und ich ein Gatsch bin, dann bin ich schon fern ab und dann geht es mir gut. Ja, denkste, in vielen Fällen überleben das Menschen... Sie haben schwere Traumata, dann psychische wie körperliche, sie haben Querschnittslähmungen manchmal, das Leben hat eine Wende genommen und sie haben überlebt. Und jetzt beginnt dann die schwierigste Phase oft und allmählich erst sprechen sie über das, was in ihnen vorgegangen ist. Nicht nur, dass sie depressiv waren, wie das immer so gehört werden will und auch wie sie das immer so sagen sondern dass sie eigentlich stinksauer auf das Leben, auf die Welt, auf die Angehörigen, auf weiß ich wen, auf sich selbst waren. Dass sie Spannungen nicht mehr ausgehalten haben. Sie wollten einer Kontrolle entrinnen. Sie haben, haben sich leer gefühlt und die Existenz hat sie aufgefressen. Sie haben es nicht mehr ausgehalten und sind aus großer Höhe gesprungen. Es gibt Menschen, die springen vom fünften, sechsten Stock, fallen auf eine Wiese. Es gibt Menschen, die springen vom neunten Stock, voll betrunken in, eine, in ein Gebüsch hinein und haben gar nicht so schwere Verletzungen. Es gibt Menschen, die springen in einen Beziehungsstreit aus dem Hochpartner und haben einen Querschnitt äh, und sind gelähmt. Also die Gedanken, die mit dem Suizid verbunden sind, sind nicht immer Depressive und sind nicht immer einfach auf dem Leben scheiden, weil man es nicht mehr aushält, sondern es sind Spannungsgeladene, sind Gedanken, die Kontrolle über sich zu behalten und sind vor allem Gedanken, die schon lange vorangegangen sind. Viele Suizidanten erzählen, plötzlich ist mir eingefallen und ich mache das äh, und dann habe ich es halt gemacht. Das stimmt nicht. Und übernehmen Sie nie die Bagatellisierung von solchen Menschen. Und wenn Sie das Gefühl haben, und da können Sie wirklich eine Vorkehrung treffen, wenn Sie das Gefühl haben, ein Mensch verändert sich, er isoliert sich, er geht zurück, er nimmt nicht mehr so Anteil an dem Leben, Sie haben das Gefühl, der denkt womöglich an Selbstmord, dann sprechen Sie es an. Sie wecken keine schlafenden Hunde. Das höre ich so oft dass man das Gefühl hat, man bringt jemanden erst auf die Idee. Sie brauchen, wenn sie selber das Gefühl hat, dass der andere denkt, dann denkt er das schon lang. Glauben Sie mir, es ist besser, Sie sprechen es an. Und wertfrei ansprechen, das ist die Kunst dabei. Nicht gleich vorverurteilen oder nicht gleich belehren oder trösten anfangen. Das vorschnelle Trösten gilt immer nur, nur sich selbst, weil es hat ja gar keinen äh, hat ja gar keine Wirkung auf den Anderen. Also die drei Gedanken sind die Kontrolle zu behalten über sich, die Spannung, die durchbricht, die man abbauen muss, weil man vor Aggression platzt, die wird depressiv dargestellt und dass man schon lange daran gedacht hat, dass das nichts Kurzes ist und nie eine Bagatelle ist im Nachhinein, sondern nur so dargestellt wird. Ja, Sie können, wenn Sie das wahrnehmen und ansprechen, sehr viel auch verhindern, in kleinen Schritten.